0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家聊一下：原配追到小三住处，小三跳楼身亡，其父母向原配索赔一百零九万。据中国普法报道，一九九一年出生的顾佳比丈夫李寻大了六岁，两人育有一子，一家人本来和睦美满。但是丈夫的一次外出工作经历改变了这一切。李寻称， 2 0 2 0年5月，她在江苏工作的时候认识了18岁的阿欢， 6月两人就确定了情侣关系。丈夫的这段婚外恋让顾佳难以接受，但她依旧希望丈夫能够浪子回头。可李寻依旧叛逆，开始逃避。2020年10月上旬，她和阿欢一同在广东东莞，在一间公寓租了房，开始了同居生活。为了挽回这段婚姻，十月顾佳和婆婆一起千里迢迢从河南来到东莞寻找李寻。她说，婆媳俩几经周折才找到阿欢和李寻同居的地方。十月十六号晚上，她见到了阿欢，但是没有见到丈夫。顾佳的婆婆向阿欢发问：“我的儿子和你在一起吗？如果在一块儿的话，就叫我儿子回来，我就把儿子带走，和你就没关系了。”就在这天晚上，阿欢在租住的房屋八楼楼顶跳楼身亡，这也让顾家被告上了法庭。阿欢父母认为是顾家的原因，他们的女儿才选择跳楼。其父母向顾家索赔109万多元。李寻作为丈夫也被起诉，被要求承担这笔共同债务。事发当晚到底发生了什么？阿欢的父母为何将矛头指向顾家？据阿欢的父母称，事发当晚，顾家带人在阿欢的住处围堵他，期间还粗口谩骂阿欢。其父母称，顾家咄咄逼人的态度使得阿欢精神极为紧张。为了躲避顾家的辱骂，阿欢寻找机会跑上楼。他们说，期间还有人报警，民警已经在现场，但是顾家仍然一直辱骂阿欢，言语犀利、粗俗不堪入耳。但是顾家一直对女儿紧追不舍，一路追到八楼楼顶。最后，阿欢在顾家的辱骂当中精神崩溃，直接从八楼跳下死亡。阿欢的父母称，阿欢年仅十八岁，正值青春年华，他的心理和心智也仅仅能称为心理学上的刚成年。顾家一路紧追不舍的辱骂和言语的刺激，压迫阿欢最后一道心理防线，是导致他跳楼死亡的主要原因。而顾佳则辩称，并非如此，至始至终，她都没有任何辱骂阿欢的行为。她称，阿欢仍然执迷不悟，和他的哥哥密谋将李寻带走躲避。顾佳当时认为是阿欢不肯让老公出来，就报警，要求警察到场处理。据公寓房东称，在楼顶的时候，当时现场有顾家和他的婆婆、公安人员阿欢、堂哥。房东称，当时阿欢说：“不要靠近他，靠近他就跳下去。”现场的人就都不敢靠近。后来阿欢还是跳下去了。阿欢堂哥在接受询问的时候说：“顾家说过，你跳下去啊，我自杀的时候都没人看你自杀的时候还有人知道。”阿欢跳楼身亡，顾家到底要不要承担责任？原配遭遇小三，正确的做法又是什么？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京都南京律师事务所冯连律师和我们一起来聊一下。冯律师您好，嗯， uh, 您好，方老师，各位听众朋友，大家好。嗯，感谢冯律师啊。那这个案子啊，其实双方是各执一词的啊，就是顾家他到底是在什么情况下跳楼的，可能各说各有理啊。那么当时究竟发生了什么？其实对顾家是否承担责任呢？呃，是不是会有非常重要的影响？也就是如果阿欢的父母所说的是真的，那么也就是作为这个原配就要承担相应的责任，是吗？
1: 虽然说双方就是这个阿欢的父母和这个顾家两方的意见不同，但是我通过看这个案情，我觉得可以肯定的是，就是顾家在这个过程当中没有对阿欢做出任何的肢体上的行为，只是可能双方觉得对于这个口头上的这个言辞，甚至说这个辱骂的，觉得这个程度不同而已。所以，我个人认为，即使是阿欢父母所说的是真的，那么对。顾家是否需要承担这个法律上的责任，也不会产生太大的影响。相反，我觉得阿欢作为一个成年的一个具备完全民事行为能力的人，他是应当对自己的行为承担相应的责任的。那么，为什么您会认为是阿欢的父母所说的是真的呢？呃，那我认为起码法律上的这个事实，必须是要有相应的证据来证明的。如果说当时他们发生冲突的这个现场能有相应的监控，或者说录音录像这些客观证据，那当然是最好。但是现在的话，在案情当中没有看到相应的证据。那如果没有这些证据的话，其实证人证言也是可以作为一种证据的，但是证明力度会稍微弱一些，并且需要排除相应人员的与当事人的一个立。关系才能认定出一个事实，所以刚才那个问题也是在这个假设的情况下，即使他们说的是真的，我觉得其实呃，对于这个阿欢来说和顾家来说，他们双方的责任的承担也不会产生太大的影响。这个根据多方的证据来查明啊，从行
0: 为上，顾家他确实是说没有证据证明顾家对于阿欢的跳楼的这样的一个呃行为有一些过错方面哈、啊。那么顾家又要为阿欢的死承担责任吗？
1: 这个又怎么来判断呢？嗯，我认为是这样的，就是仅就本案的证据而言，我认为阿欢的自杀并不是顾家造成的，因为我们看到的这个案件当中的证据，只是说这个顾家对于阿欢有一些这个言语上的辱骂也好，争吵也好。并且在这种情况下，就是通常情况下，一般人都遇到这种事情，一些言语上的对他人的攻击啊，或者说一些这个说辞，呃，如果说因为这些导致。他人身亡或者受到伤害，这个本身就是很难认定责任的。就像刚才方老师说到的，这个因果关系是很难认定的，并且更何况在本案当中，阿欢他本身可能存在一定的过错，因为他作为小三，首先破坏了顾家的这个家庭，违反了这个基本的道德，所以顾家本身的这个行为也是在情理之中的，而且也没有超出合理的范畴，所以我认为。呃，顾家不需要为阿欢的死承担责任。顾佳在法
0: 律上的最后的一个判定结果呢，还是比较幸运的，因为呢，这个案件法院经过认定呢，确实从通过证据上来看呢，法院认为这个阿欢呢是属于自己主动一个人跑到出租房八楼进行跳楼，那么顾佳呢和他也没有一些肢体上的冲突，虽然顾佳说你跳下去啊，我自杀的时候都没有人看你自杀的时候还有人知道的话语，但是呢，这个话语并不具有明显的刺激性。不足以导致阿欢发生跳楼的行为。那么阿欢呢，明知道李寻有配偶，还多次和他同居，自身呢也违背了公序良俗。顾家和阿欢有一些的言语的冲突，也属于情理可原的。那么因此呢，法院一审判决是驳回了阿欢父母的全部诉讼请求啊。那事实上呢，在现实生活当中呢，有一些原配抓小三的法律风险还是比较大的。比如说有些时候呢，可能把小三关在这个门里面，对他进行一些人身自由的限制啊，甚至有时候呢，对他进行一种身体上的暴力的殴打，还有的呢，就是比如说拍裸照啊等等
1: 。其实呢，这些行为他的法律风险就会非常的大，是吗？是的，是的，当然每个人的这个情绪可以理解了。那本案当中，这个好就好在就是说，顾佳仅仅是对这个阿欢进行了一些辱骂、言辞上的这么样的一些行为，但是现实。社会当中也像方老师说的，嗯，很多会有这种原配在情绪激动的情况下会发生殴打、殴打这个小三或者一些打砸财物的这种情况的出现。那我认为，如果发生了这种情况，如果说达到了一定的程度，也不排除是会需要原配去承担相应的法律责任的。嗯，所以我觉得，作为这个原配在抓小三的过程当中，我觉得最正确的做法还是说，首先要保留证据，比如说双方的录音啊、聊天记录啊，以及双方拍摄的一些照片等等，以备后续如果说原配要、啊、提起一个离婚，甚至说认为男方涉及重婚罪等这些犯罪行为，都可以在这个过程当中更好的维护女方原配自身的一个合法权益。嗯，当然，每个人的这个情绪，尤其是自己遇到这些事情的当时，这个情绪是可以理解的。我还是建议，从这个呃法律的角度来说，没有必要过多的和小三发生这种嗯正面的冲突，必要的这个冷静处理还是非常正确的。还是需要保留证据，必要的时候可以诉诸法院或者公安机关，通过这种合法的方式啊解决双方的矛盾。本案中的丈夫不知道什么原因没有出现，留下了一堆
0: 乱摊子，让两个和自己关系密切的女人来处理。个人认为，在这样的三者关系当中，最该谴责的应该就是男方。他既背叛了自己结发的妻子，伤害了孩子，又没能给小三一个说法。原配和小三互相找茬，实在是解决不了男人的问题，只能让问题越来越糟。好，在这里再一次感谢北京市京都南京律师事务所冯连律师。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。